0: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam. Martin, we hadden het er al een tijd niet over gehad, de pensioenen. Een aantal maanden geleden was het vaste prik bijna in de podcast, toen een tijdje niet. En opeens was het deze week, uh, nou, hot nieuws om het zo te zeggen. Uh, nou, we gaan even doornemen wat die nieuwe plannen eventueel inhouden. We gaan het over rekenrente hebben. Het zijn allemaal ingewikkelde onderwerpen die we proberen zo helder mogelijk uit te leggen. Maar ik denk dat het ook wel voor mensen aardig is om eens een kijkje achter de schermen te krijgen. van mm-hmm. Hoe zo'n verhaal nou tot stand komt dat je deze week hebt gebracht. Want het heeft heel wat tumult veroorzaakt. Dat de rekenrente misschien op de schop gaat. Ja. Nou, je kan zo meteen uitleggen allemaal hoe dat eventuele nieuwe akkoord tussen werkgevers en vakbonden in elkaar zit. Maar uh, nou ja goed, ik zie je dagelijks aan het werk en dan zie ik je opeens met een document in handen. Hey, er gebeurt iets in uh, ja. pensioenland. Uh, hoe nou, ik zou je niet vragen van hoe kom je aan zo'n uh, document? Mm-hmm. Maar wel van wat doe je daarmee? Hoe schat je dat meteen ja. op, de, op de juiste ja. waarde?
1: Ja, um, nou ja het, soms krijg je inderdaad gewoon meteen iets toegespeeld. Um, ik heb het al eerder gehad dat ik een akkoord, een, een pensioenakkoord, een voorlopig pensioenakkoord. Uh, in handen kreeg. In dit geval was het meer sprokkelwerk. En is het ook een beetje geluk dat je op het juiste moment weer je rondje begint te maken. Um, uh, dus in die zin ja, is, is, was in dit geval echt gewoon ook handwerk. Gewoon heel veel mensen bellen. Mm-hmm. Uh, het is, het is, uh, de, de pensioenonderhandelingen die worden gedaan nu door een stuurgroep. En boven de stuurgroep zit weer een bestuurlijk overleg. Dat heet de escalatieladder. Je hebt onder de stuurgroep weer de voorbereidingsgroep. En daaronder weer werkverbanden. Nou, er zijn vier niveaus. en. Dat ja, zijn is... allemaal
0: hele sexy woorden alweer. Ja, he? het is verschrikkelijk. <laughs>
1: en het is niet zo dat er ergens een website is, werkverbanden.nl. Uh, mm-hmm. Dus je moet, ja, te gaandeweg ontdek je natuurlijk, of ontdek je. Maar dan moet je wel even alle poppetjes zien te vinden van wie zit waar eigenlijk. Um, dus zo, zo simpel is het soms. Dat je gewoon even achterkomt van, oh verrek, maar die zit ook, die zit in dat werkverband. Of die zit in die stuurgroep. Mm-hmm. En, dan, en dan heb je een beetje voor jezelf dat netwerk in kaart. En dan is het. Vaak ook een kwestie van regelmatig gewoon rondbellen. In dit geval uh, dacht ik, nou ik vind het zelf ook al een poosje stil op het pensioenfront. Daar moet gewoon iets gaande zijn. Want ik wist dat er in een eerdere stadium al berekeningen van het planbureau waren langsgekomen. Ik wist ook al dat, dat meerdere betrokkenen zich eigenlijk wel realiseerden dat het pensioenakkoord, zoals dat gesloten werd vorig jaar juni, eigenlijk niet haalbaar was. Alleen dat was nog niet formeel vastgesteld door, uh, door uh, de onderhandelaars. Dus ja, op dus ja, een gegeven moment kan je aanvoelen van er moet op een gegeven moment iets gaan komen. En dan is het ook een beetje geluk. En toen, uh, toen begon ik inderdaad rond te bellen. Was er één bron. Ja, ik kan uh, ja, als de microfoons uit zijn, moet ik mijn bron bij jou als chef natuurlijk bekendmaken. <laughs> ja, ja. Maar met de microfoons aan mag ik tegen jou ook als chef niet zeggen wie het zijn. Mm-hmm. Nee, dat zo werkt natuurlijk niet. Ik bedoel, het is niet om geheimzinnig te willen doen. Maar mensen vertellen dingen in, 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 in vertrouwen. En um, uh, goed, was er was in ieder geval één. Uh, maar maar
0: ja. je zegt dat, hè? Maar dat is. Kijk, daar hebben we het natuurlijk al vaak over, ook als de microfoons niet aanstaan. Je moet wel weten wie bepaalde documenten aan je levert. Ja. Want je wordt natuurlijk ja. altijd voor een soort karretje gespannen van. Ja. Hé, hey, maar hier heb ik baat bij als dit ja. uh, naar buiten komt. Nou, ja, Had je het, bij ja. dit verhaal het idee in het begin dat je dacht: van... nou, dit pakt nou beter uit voor de vakbonden bijvoorbeeld. als ja. dit naar buiten komt.
1: Nou ja, niet, niet, uh, nee, niet direct. Uiteindelijk blijkt het een grote uitruil te zijn. En daar mm. gaan we het natuurlijk straks ook over hebben. Dus, dus beide kanten, in dit geval zijn het vlak net een vakbonden uh, die, die, wat, die, 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 uh, die wat uit te ruilen hebben. Uh, soms inderdaad krijg je natuurlijk iets ingestoken dat je denkt van oei, hier heeft één partij enorm belang bij. Um, uh, ik had meteen in het begin al het gevoel bij het eerste gesprek wat ik met een, een van de bronnen had van oké, okay, hier krijg ik volgens mij een redelijk neutraal verslag van wat er gebeurd is. Uh, Maar dan is het wel zaak om zoveel mogelijk mensen te bellen met allerlei tegengestelde belangen om het plaatje compleet te krijgen. En ik had inderdaad het geluk dat er in de belronde ook iemand was die die mij een stuk toespeelde, waarvan ik de status niet helemaal begreep. Dat stuk heb heb ik uiteindelijk ook niet niet gepubliceerd. -hmm. Ik kan er ook niet zo heel veel over zeggen, uh, maar dat dat gaf mij wel weer voldoende concreet. Zo werkt het dan ook alweer. Heel, Heel simpel. Uh, ik, 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 ik hoorde dat er een, een, een soort spoedoverleg was geweest. of In ieder geval een overleg op hoog niveau met alle, alle voorzitters, de handste boeren van deze wereld. Ja. Mensen die normaal wat op afstand blijven van het pensioendossier. Want dat laten ze aan hun technische, uh, technici over. Uh, d- dat wist ik. En dan moet je bijvoorbeeld ook weten welke datum is het eigenlijk. Dat is wel zoiets simpels. Ja. Dat je dat echt weet. Want dan als je je volgende bron weer belt, dan kan je zeggen ja, nee... Uh, ja, ik weet dat jij er ook bij was op 13 februari mm-hmm. uh, en, en uh, op het ministerie. Zo, zo plat is het soms. Even weten van ja. welke datum was het eigenlijk. Uh, waar was het? Uh, nou, in dit geval op het departement. Dat is allemaal niet zo heel spannend. Maar hoe, hoe concreter je informatie is... Dit moeten uh, we trouwens
0: misschien niet vertellen hoe we daar achter zo'n verhaal aanbellen. Dit wordt misschien al te ja, veel informatie nou, voor bedoelde, de bronnen dit, die we gebruiken. Nee, doen alle andere journalisten doen natuurlijk ja. ook exact op dezelfde mm.
1: manier. Dit is gewoon het hele ge- gebruikelijke handwerk. En dan, uh, mm. Maar inderdaad, het andere punt is inderdaad dan... Het pensioendossier, net als heel veel politieke, economische dossiers... ...daar zitten zoveel belangen aan vast... ...dat het heel lastig is om steeds te wegen van... ...word ik niet voor een karretje gespannen? Uh, Dan helpt het wel als er echt stukken uitlekken. Ik bedoel, dan staat er iets gewoon zwart op wit. Dan nog kan het een belang van iemand zijn om het te lekken. Uh, Maar ook de informatie die je krijgt kan heel gekleurd zijn. In dit geval bouwde dat langzamerhand op. En gelukkig dat uh, collega Leon uh, Brandsema... ...van de parlementaire redactie vervolgens hiermee ook het ministerie kon benaderen, ja. die gewoon tot onze verbazing eigenlijk, het gewoon onder bevestigde. Ja, er is een technische verkenning gaande, mm. waarin er een grote uitruil wordt gemaakt tussen de rekenrente en de pensioenzekerheden. Ja, ja uh, het verhaal hadden we anders ook gebracht, maar hiermee was het, werd het verhaal heel erg sterk.
0: Ja, en uh, krijg je dan nog sommige mensen aan de lijn die zeggen, ai, balen dat je dit nu al weet, want het gaat het proces verstoren. Misschien krijgen we dit plannetje nu niet meer erdoorheen.
1: al al bellende kreeg ik dat natuurlijk wel. uh, Ik had had, in die stukken die ik had en in de belrondes begreep ik al wel dat het ook onderdeel van het overleg was geweest van wat nu als dit uitlekt en hoe gaan we dit presenteren. Want ja, in in mijn opvatting, uh, dat is natuurlijk het verrassende, gaan de onderhandelaars nu een pensioencontract onderzoeken, wat weer buiten de lijnen van het pensioenakkoord valt. Nou we kunnen we misschien straks over hebben waarom dat zo verrassend is. Maar in het overleg is al is al met elkaar besproken: of ja, hoe gaan we dit nu framen naar buiten toe? Want ja, dat ziet er toch wel heel raar uit. Je hebt een akkoord en dan ga je ineens iets anders doen, met het akkoord, met als risico dat alle achterplannen gaan stijgen. Dus toen al zag je er werden al bepaalde terminologie gekozen om het. Zo te framen alsof het lijkt dat het toch nog wel binnen. Nou, en die terminologie, ja hoor, die kwam ook gewoon echt terug via die bronnen. Die hoor je in uh, al die gesprekken. En, en die dan hoor je dan vervolgens ja, ja. weer, weer, weer terug. En uh, uh, dus, dus zo, zo gaat het natuurlijk ook alweer. En ook wel, ook wel angst, van ja, maar dit verstoort enorm. En ja, via via hoorde ook dat Colemeis bepaald not amused was. Uh, want ja, die denkt ook van ja, dit, 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 dit kan de boel in de war brengen. Overigens valt het reuze mee. Mm-hmm. Um, uh, het werd ruim opgepikt. Ja. Ik, dus, ik denk
0: nu, nu het verhaal zo oud in die open is, dat het ja. eigenlijk wel het effect heeft wat ze misschien wel wilden. Van hé, hey, we, we planten een soort zaadje ja. om mensen hiervan bewust te maken ja. van we kunnen eventueel deze kant ook op ja, Nou,
1: dat zou kunnen. Ik denk dat sociale zaken uiteindelijk ook het bevestigd heeft. Omdat ze dachten van nou, ervoor wegduiken, dat is riskant. Uh, want het verhaal komt er waarschijnlijk toch wel. En uh, als we de, nou, in ieder geval naar buiten toe iets zeggen, dan kunnen we dat in ieder geval met onze toon, met onze bewoordingen doen. Dat is natuurlijk wel slim. Um, verder waren er eigenlijk niet zo heel veel partijen die er erg veel belang bij hadden om dit op straat te gooien maar de, de, de ontvangst is heel rustig ook uh, het ledenparlement van de FNV uh, heeft van de week nog vergaderd en uh, ik begrijp uh, dat het daar rustig is gegaan uh, terwijl ja, in potentie had het ook wel uh, ook wel veel heftiger kunnen zijn overigens was het bij de publicatie van het verhaal ook een afweging ook heel raar dat je door het te publiceren ook realiseert dat je, dat je een soort partij wordt in het geheel Omdat je, ja, in ieder geval heb ik het ook wel meegemaakt ...publiceren kan enorm verstorend werken. Mm-hmm. Ja, je ja. moet gewoon je werk doen, kan je zeggen. Maar tegelijkertijd ja, is het ook niet... Bedoel, ja, Je kan er een lol, een lol in hebben om de boel flink in de war te brengen... ...maar dat is natuurlijk niet je primaire taak. Dat is niet het ja. je doel en je rol... Dus ik denk dat het ook heel, heel gesereerd en feitelijk hebben gebracht. Want dit is de uitrouw. Best een beste lezer, ziet u maar wat u wat ja. u daarvan
0: vindt. Maar je zag in het begin wel uh, dat we politieke partijen er verschillend op reageerden. Ik zei, je zat bij uh, op één uh, die avonden. Uh, ja. Dan zie je bij 50 plus in het begin van oh, Joepie, ja. de rekenrente gaat misschien overboord. Ja. Maar dan als we het wat langer leest, denk ik toch: maak ik weet ja, niet of het blijft. Ja.
1: Nou, die, had, uh, die, die was de en- meest enthousiast. Uh, die hebben zich uh, natuurlijk ook het meest ingevreten, in in die, die rekenrente discussie de coalitiepartijen en en GroenLinks en PvdA... die vanuit de oppositie de de akkoord, uh, de waren het veel terughoudender in de reacties. Maar 50 Plus inderdaad, uh, daar ging de vlag uit... uh, tot ze het stuk hadden gelezen. En toen uh, moesten ze een beetje van terugkomen van... oei, uh, we halen één ding binnen. We moeten ook weer iets inleveren. En uh, dat is op zich een legitieme politieke discussie. Uh, Maar dat dat komt nu ook wel terug. Er zit een uitruil in... Uh, ja, met plussen en minnen. Dus zo zou je het kunnen zien vanuit... Uh, bijvoorbeeld vanuit 50PLUS... of misschien vanuit, vanuit de achterban van de, van de vakbeweging. Mm-hmm. En ik ben benieuwd of ze eruit gaan
0: komen. Ja, wat, uh, wat, wat, wat zeggen je bronnen nu? Van uh, wanneer is de volgende bijeenkomst bijvoorbeeld weer? Uh, volgende de, week. Uh, ja. oh, zo snel ja. al. Ja. ja,
1: dus nu... Uh, um, maar goed, uh, dat is... Uh, misschien misschien dat mensen het later terugluisteren... maar dat gaat om uh, de eerste week van maart. Uh, is er, uh, ik dacht... Dinsdag, maar dat weet ik niet helemaal 100% zeker. maar dat maakt ook niet zo heel veel uit. En dan zouden ook al die, dan ook al de eerste, eerste uh, het contouren van een van de verkenning van het nieuwe contact op tafel moeten liggen. Uh, begreep ik. Dus in die zin was er ook wel haast met publicatie. En je wil dat moment ook ook wel, uh, wel, wel voor zijn. Ja. Dus, uh, dan heb en je, je ook, wist ook wel dat
0: er wat concurrenten waarschijnlijk ook bezig waren met dit verhaal. Nou ja, dat is, ook de, dat is ook ja. de angst.
1: Er zijn natuurlijk een, een paar andere uh, journalisten van een paar andere kranten die hier ook bovenop zitten. En uh, dat speelveld is vrij klein. Ja, aan de ene kant voelt het soms heel kinderachtig. -hmm. Maar tegelijkertijd is het ook wel... Ja, misschien ook wel je drijf hier. Ja, dat is toch gezonde concurrentie, zeg maar. Je drijf hier om dat te doen. Om toch uh, anderen voor te zijn. En um, uh, ja, dus nee, zeker. Dus, ja. dus daar moet je ook rekening mee houden. Ja. Ja.
0: Ik weet dat je het niet het gemakkelijkste gedeelte vindt... om dit helemaal ja. zo die reconstructie door te nemen. Ik vind het zelf altijd heel interessant. Volgens mij vinden de luisteraars dat ook leuk... om te horen ja. hoe dat journalistieke handwerken nou, is. elkaar... Ik wil komen.
1: ik bedoel, weet je, ik moet er wat schimmig over doen. En dat klinkt allemaal heel erg interessant. Maar uh-huh. uh, um, uh, het is ook super interessant. Maar nee, uh, nee maar dat is niet da- om die reden bedoeld. Het, is, hmm. het ligt super gevoelig. Het is heel precair uh, allemaal. Uh, en toch zit je erin te vroeten. En toch slaag je er dan... Uh, in en nou, nu lukt mij dat en, en, en soms moet het helaas ook eens een keer een andere krant lezen. Gelukkig niet te vaak, ja. maar om uh, um dan toch bronnen aan het praten te krijgen, um, uh, ja en je geeft mensen het vertrouwen dat ze dat de informatie bij jou veilig is zeg maar. En dan moet je natuurlijk wel zo houden, want anders was het de laatste primeur die ik heb gekregen ja. denk
0: ik. Nou ja, we moeten niet uh, vergeten ook dat dat is wat je als journalist natuurlijk het leukste werkdagen maken. Zo'n zeker. Dag waarop we ook de blokker primeur hadden. Waarvan alles aan de hand was ja. met de nieuwe koper van Blokker België. Ja. En dan dit verhaal. Twee grote primeurs. En waarvan je denkt van nou, welke plek krijgt wat in de krant. Dat, nee, uh, zeker ja. omdat
1: ik het heb bij elkaar moeten sprokkelen. Ik bedoel, op een gegeven moment zo'n document dat ik dan krijg, dat, dat was een belangrijke bouwsteen. Maar het was niet zo van nou, hier krijg ik een van de bruine envelop en hier heb je het hele verhaal ja. klaar. Ja. Nee, dat is echt sprokkelen en schrapen. En dat is wel echt... het. Dat is echt wel het allerleukste. En, uh, en een beetje door de framing van al die bronnen heen kijken. En dan uh, uiteindelijk heb ik ook overigens ook nog een, een externe pensioendeskundige. Uh, gaan erin betrokken van ABN AMRO. Er zit een goede econoom die dat ook volgt. Mm. toch nog even te toetsen van nou ik kijk er zo en zo tegenaan. Uh, hoe zie jij dat nou? Uh, om nog extra zeker van mijn zaak te zijn. van Hoe ik het, hoe ik het kon, kon opschrijven. Uh, nee, dat, is, dat is wel het allerleukste ja. het is vrij ja. arbeidsintensief maar dan, uh, dan heb je ook gewoon een verhaal wat ook de dag daarna door iedereen werd overgenomen en ook door niemand werd ontkend dat mm-hmm. is ook wel ja, <laughs> heel erg <erop> nog... <laughs> ja. dus uh, ja,
0: ja. Nou, dat is een beetje die, die reconstructie hoe het tot stand komt wat volgens mij ook heel interessant voor de luisteraars is is van wat is er nou precies aan de hand en we gaan, welke kant ja. gaan we ja. eventueel op uh, dan gaan we toch een beetje de techniek in met uh, woorden zoals rekenrente, maar we gaan het proberen zo eenvoudig leg, leg eens gewoon in jouw uh, woorden uit wat ja. ligt er nu op tafel?
1: Ja, um, de, de, de grote uitruil is uh, dat is bereid is... om de rekenrente af te schaffen... en de vakbonden bereid zijn om pensioenzekerheid in te leveren. En dat werkt zo. Um, even heel, heel simpel over die zekerheid. Als ik jou plechtig beloof over een jaar 100 euro te geven... en ik, ik beloof dat, dan ben ik echt van plan... en jij houdt mij er ook aan... dan moet ik weten hoeveel ik nu in kas moet hebben... om, dat, om die belofte gestand te doen... Als de rente 5% is, dan moet ik iets meer dan 95 euro nu hebben, zodat het over een jaar 100 euro is geworden. Maar die rente die daalt als een gek de afgelopen tijd. En stel dat de rente nog maar 1% is, dan moet ik geen 95, maar iets meer dan 99 euro in kas hebben om jou over een jaar 100 euro te geven. Dus je ziet dus dat de verplichting die ik aan jou heb, zwaarder op mij drukt naarmate die rente daalt. Uh, Zo werkt het in pensioenen eigenlijk ook. Um, dat is het model zoals we dat nu kennen. Nou, je kunt hele discussies houden over, ja, is dat pensioen nou gegarandeerd of beloofd? Hebben mensen wel of geen zekerheid? Maar het is wel een aanspraak dat, dat, dat we mensen geven op de een of andere manier. En ook in het pensioenakkoord was sprake van een pensioenaanspraak. Ontstond er ontstond een enorme semantische discussie over ja, hoeveel is die aanspraak nou waard. Maar actuarissen in de pensioenwereld zeggen, ja, aanspraak, aanspraak, dat moet ik op een of andere manier in de boeken zetten. En dat doe ik met die rente, de rekenrente. Mm-hmm. Je kan het systeem ook omkeren. En daar wordt dus nu naar gekeken. Je zegt, oké, beste Herman. Ik heb nu 95 euro in mijn handen. Ik breng het naar de bank. Of ik ga het beleggen. Of wat dan ook. En wat eruit komt volgend jaar. Dat is voor jou. Dat kan 100 euro zijn. Dat verwacht ik. Maar ja, misschien is het 105. Misschien is het minder geworden. Maar dat is voor jou. Heb jij nul zekerheid. Maar jij krijgt wel het rendement dat het heeft behaald. Hm. En dat is het model. En dan zie je dus. Dan hoef je dus geen meer. Geen rekenrente meer toe te passen. Je hoeft namelijk niet je dat bedrag van volgend jaar terug te rekenen naar vandaag. Daar gebruik je rente voor. Maar je krijgt toch geen zekerheid meer. Je weet alleen maar, de zekerheid die je hebt, is wat ik inleg. Mm-hmm. Nou, dat is het model waar ze nu, uh, veel simpeler dan dat, kan ik het ja.
0: niet, uh, nee, niet maar, uitleggen. Ja, ik, ik snap het helemaal goed. Uh, alleen, dan zullen mensen denken, ja, maar wacht eens even. We hadden toch al een pensioenakkoord. En uh, ja. we, we zagen uh, minister Koolmeester presenteren. Ja, ja. En wat was dat dan? Ja. Zullen, we, zullen we er eerst even ja. naar uh, luisteren? Hoe die dat aankondigt. Dames en
1: heren, het is ons gelukt. We hebben een principeakkoord gesloten. Een evenwichtig akkoord. Het is een principeakkoord op hoofdlijnen. Er moet nog heel veel worden uitgewerkt en ingevuld. Tegelijkertijd is het voor mij heel helder: dit is de richting waar we samen met de vakbonden en met de werkgevers op gaan. Om het pensioenstelsel echt toekomstbestendiger te maken, steviger te maken. Maar ook, en daar ben ik ook heel trots op, dat we samen een afspraak hebben kunnen maken over de AOW-leeftijd en de zware beroepen. Dus ik ben wel opgelucht na al deze tijd, ja.
0: Ja, als ik het goed begrijp, dan zeg je altijd, dit was meer een beetje het AOW-akkoord. Hè? We hebben ja, er het gevolg ja. van dat we vandaag afscheid nemen van een collega, want die was opeens, kon hij eerder stoppen eigenlijk, hij ja. ging eerder zijn pensioen in. Met dank maar de Koolmees. ging, ging ja. puur om die AOW-leeftijd.
1: Ja, ja, en dit was een beetje het saram moment moment van Wouter Koolmees. Ja. Ladies and gentlemen, we've ja. got him. <laughs> ja, ja. En uh, uh, hij was, uh, nou hij breekt het al heel rustig hoor. En het principeakkoord had gezegd omdat toen nog de achterbanden van de FNV uh, en, en andere bonden moesten instemmen. Maar op een gegeven moment, vorig jaar juni, was er gewoon inderdaad dat akkoord. Met keiharde afspraken over de AOW, over eerder stoppen met werken uh, onder andere. Met de nieuwe koppeling tussen de stijging van de AOW-leeftijd in de toekomst en hoe snel onze levensverwachting stijgt. En over pensioenen een raamwerk met een aantal uitspraken over bijvoorbeeld hoeveel we ongeveer gaan sparen. Over een een variabele pensioenaanspraak met alle onduidelijkheid wat, wat dat nou precies betekent. Um, uh, wel met wat, wat kaders over hoe dat, hoe dat pensioencontract eruit moest gaan zien. En vooral allerlei doelen, dat het uitlegbaar moet zijn... en dat het stabiel moet zijn, snel moet indexeren. Um, uh, ja, en toen ging het werk beginnen. Dat duurde ook echt een aantal maanden... voordat dat de uitwerking echt op gang kwam. Hij nou, schetste net al die vier bestuurlijke lagen die er zijn. Nou ja, je zocht er zelf al van. Me. Mm-hmm. Alleen al die werkverbanden, dat zijn er een hele ris... Of iets van acht tot tien van die commissies... En die krijgen weer opdrachten vanuit die stuurgroep. En, en daar wordt enorm over gebakken leid. Dat, ja, je, je, daar wil je niet bij zitten. Ik bedoel, je alleen om nieuws op te halen. Maar daar mm-hmm. wil je verder niks mee te maken hebben. Maar dat is natuurlijk verschrikkelijk. Want om, uh, om dat is ook heel ingewikkeld. Um, ja, en gaandeweg kwam men erachter, voor zover men dat niet al wist... dat Koolmees inderdaad een AOW-akkoord had, had gesloten. En als een wisselgeld had ingeleverd, maar de pensioen eigenlijk nog helemaal niet binnen had. Dus het triomfantalisme van, van Koolmees hier uh, in juni vorig jaar is volstrekt onterecht... ...desondanks blijft het natuurlijk verrassend... ...dat we nu acht maanden verder zijn... ...en dat ze gewoon zeggen... van nou, ...oké, okay, pensioenakkoord zetten we even opzij. Mm-hmm. Behalve alle doelen... ...het moet nog steeds transparant zijn... ...uitlegbaar en uh, fatsoenlijk pensioen opleveren. Maar we gaan een model onderzoeken... ...een pensioencontract dat weer daarbuiten daar buiten ligt. Want er was natuurlijk negen jaar onderhandeld... ...over dit akkoord. Er zijn al zoveel pensioenmodellen onderzocht... ...en ja. nu bij de uitwerking... ...gaan we weer een nieuw model onderzoeken. Ja, misschien mm-hmm. zal het de doorbraak blijken te zijn... ...en dan, dan moet het dan maar. Maar het is... Qua, qua proces is het natuurlijk heel merkwaardig.
0: Ja. En uh, als ik dit nu luister, hè, dan zou ik ook meteen afvragen van... ja, maar wat betekent dat nou echt daadwerkelijk voor mij? Uh, nou, laat ik het voor mijn eigen leeftijd nemen, 45. Ja. Me- is het juist meer iets voor mensen die nu al bijna tegen de pensioen aan lopen... dat ze daar direct gevolg van zien? Wie profiteert hier het meest van ja. en wie het minst
1: eigenlijk. Nou, zal, Het zal sterk afhangen van hoe ze dit gaan uitwerken om te mm. beginnen. Dat is misschien een beetje een flauwe disclaimer, maar dat is wel van belang. Kijk, je je gaat in ieder geval naar een pensioen toe dat veel onzekerder is. Dat was ook al de bedoeling, maar uh, ik denk dat nu echt de de, de laatste zekerheden, als dit model doorgaat, er echt uitgesloopt worden. Dat dat betekent A, dat voor de oudste generatie de bedoeling vermoedelijk zal zijn om eigenlijk kortingen te voorkomen, zo snel mogelijk weer te kunnen indexeren en dat er in die zin voor de oudere generatie niet heel gek veel zal veranderen. Uh, ik denk dat dat vooral de bedoeling is en in de inzet. De vraag is of dat kan.
0: Misschien kunnen we het er straks nog over hebben. En even nog een puntje erbij. Dat is ook iets waardoor de vakbeweging misschien denkt van best aantrekkelijk Zeker. voor ons. We hebben wat oudere leden uh, die Zeker. hier wel voor te borgen zijn. Zeker. Ja. Ja.
1: Uh, het is de vraag of dit kan technisch uh-huh. allemaal. Um, dan heb je de jongste groep die op het punt staat te beginnen met pensioensparen of al net begonnen is... Ja, die, die, uh, um, die, zal, uh, die heeft nog nauwelijks rechten opgebouwd... Uh, in het huidige pensioen. Uh, daarvoor is het in die zin overzichtelijk. Die zal een grootste deel van hun werkzame leven werken... onder die, onder die nieuwe werkelijkheid. Dus die beginnen aan een pensioenregeling... die gewoon een grotere mate van onzekerheid met hmm. zich meebrengt. Maar die hebben ook niet meer dat gehakketak... tussen die generaties. En van wie is die pot nou precies? Ja. Behalve als de vakbonden weer allerlei vormen... van solidariteit gaan inbouwen. En daar ziet het wel naar uit dat ze dat, dat, ze dat willen. Um, en die middengroep, dat, daar wordt het het lasten ze voor. Um, uh, overigens niet alleen vanwege dit model, dit contract... maar ook omdat er nog andere plannen zijn. Goed, dat voert voor vandaag misschien allemaal nog te ver. Omdat de, 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 de doorzijn-systematiek... waarmee uh, steeds uh, jong-oud uh, heeft uh, gefinancierd... Dat die, er, dat die eraan gaan. Dus deze specifieke middengroep... die heeft sowieso een probleem... maar laten we dat misschien even parkeren... Mm-hmm. Um, bij de overgang van het ene systeem naar het andere... heb je voor de helft heb je een pensioen opgebouwd in het oude contract... waarbij je aanspraken had en rechten had. En straks voor de helft ga je uh, pensioen opbouwen... in het nieuwe contract met alle onzekerheden. Voor hun is het cruciaal hoe je overstapt... van het ene model naar het andere model. Want je moet je als het ware inkopen. Ik bedoel, stel, jouw pensioenfonds heeft een dekkingsgraad van 90%. Niet schrikken, dekkingsgraad. Dat betekent mm. dat je gewoon bij 100 heeft een pensioenfonds precies genoeg in kas om alle verplichtingen te kunnen betalen. Met die rekenrente weer. Bij 90 kom je 10% tekort. Dan stap je eigenlijk met een tekort in het nieuwe model. Wat gaan we nou doen? Gaan we met met tekort in het nieuwe model stappen? uh, Of gaan we van iedereen 10% eraf halen? Dus als nog een korting. Dat zullen de vakbonden niet willen. Dus dat maakt enorm uit. Wat zijn jouw nu opgebouwde pensioenrechten uh, waard? Waar bepaalde zekerheden aan werden ontleend. Als je dat omzet in zo'n nieuw pensioen. Ja. En uh, ik, ik, ik denk dat dat voor die middengroep nog een enorme puzzel gaat worden.
0: Maar denk je ook niet dat het een soort gedrocht van een akkoord wordt? Als je al deze wensen toch te weer, in, ja. weer inbouwen? Dan nou uiteindelijk...
1: nou ja, uh, A, bedoel, zeker. Om um, um um de gruwel nog even af te maken. Um, de bedoeling is ook, begrijp ik, om. Um, um, uh, uh, kijk, het makkelijkste zou natuurlijk zijn. Iedereen gewoon zijn eigen pensioenrecht te geven. Dan krijg je dat persoonlijke pensioenpotje. Nou, mm-hmm. ik denk dat mensen do- uh, dan helemaal dolgelukkig mm-hmm. is. Ik denk dat hij sowieso blij is met deze richting. Hoor. Dit model. Ik zie het opgeven van de recurrent ook helemaal niet als een knieval van hem. Hij is blij dat hij er van af is. Liever de recurrenten uh, afschaffen dan hem... ...moeten verhogen onder druk van de politiek. Um, um, uh, maar het liefst zou, je, zou hij natuurlijk een persoonlijk pensioenpotje zien. Jij legt premie in, en jouw werkgever... ...en dat is jouw premie, dat is jouw recht... ...en, en daar ben je zelf voor aan het sparen in de loop van een jaar... ...en aan het eind van de loop dan is het jouw opgebouwde pensioen. Dat zou het simpel zijn. Maar de vakbonden vinden een persoonlijk pensioenpotje asociaal. Ja. Uh, die, willen, die willen dat de solidariteit is binnen de generaties... ...en tussen generaties, en daar begint natuurlijk weer het meter. Dus, dus er wordt gedacht aan leeftijdscohorten te maken. Dus dat je een soort pers- gezamenlijk pensioenpot opbouwt. bijvoorbeeld van 25 tot 45 jaar, 45 tot 65 jaar en 65 plus, grofweg. Mm. Dan heb je solidariteit binnen die groepen. En daarnaast ook nog eventueel weer een buffer aan te leggen, van hem bij het 1 tiende van de premie inleg. Het begint nu een mandje ingewikkeld te worden. Waarbij je ook nog, nog weer andere onverwachte schokken kan opvangen. Ja. Bijvoorbeeld als de levensverwachting ineens heel hard stijgt. dat is hartstikke goed nieuws... als mensen ouder worden... maar dat kost een pensioenfonds zijn geld. Dus dan heb je je de solidariteit... binnen de generatie met die cohorten... en tussen de generatie met het aparte buffer. Ja, dat maakt het wel... dat had ik ook... goed, dat voerde voor dat stuk in de krant... allemaal nog veel te ver... omdat het nog allemaal niet uitgewerkt is. Maar -hmm. dat heb ik met die bronnen wel besproken... maar jongens... Dit klinkt niet als een uitlegbaar pensioen. Dit is toch honds ingewikkeld, ja, mensen. Ja, en wat
0: krijg ik te zien in mijn pensioenoverzicht? Precies. Weet ik dan nog ja. of ik extra bij ja. moet sparen of het wel genoeg is? Ja, dat maar, is maar toch dat persoonlijke een persoonlijke pensioenpotje, waarbij je gewoon
1: echt een eigen recht hebt, maar waarbij mm. je wel gewoon met z'n allen collectief belegt. Want dat is gewoon, inderdaad, gewoon veel beter. Dus niet ieder voor zijn eigen, maar gewoon, je bedoel, er wordt collectief belegd, en misschien dat je met elkaar ook het dat lang leven risico deelt. Van nou, iemand die langer leeft, moet langer uit de pensioen trekken dan iemand die korter leeft. Dat je succesrisico's met elkaar deelt, dat is van mij iedereen over eens. En dat de regeling misschien dan ook nog wel verplicht blijft, bedoel, allemaal tot je dienst, dat zou het in verreweg het simpelst zijn. Maar de vakbonden gaan niet toch wel een enorme kerstballen weer in die boom ophangen. Mm-hmm. Um, en dat maakt het ook wel, wel ingewikkeld om precies al te zeggen hoe dit voor uh, verschillende groepen uitpakt. Maar ik denk dat voor de middengroep de klus het ingewikkeldste is. De nieuwe regeling en al helemaal de overgang van oud naar nieuw.
0: Ja. ja, en niet alleen de vakbonden. Ik wil ook eventjes een uh, soundbijtje laten ja. horen van een aantal uh, politici op een rij gezet die uh, ook al reageren op uh, de pensioenen. Ja, Als je de rekenrente met zelfs maar 1% verhoogt, kunnen we indexeren. Hoeven we de pensioenen niet te korten
1: en hoeft de premie niet omhoog. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat pensioenfondsen 12% extra dekkingsgraad hebben. Met andere woorden, de grote fondsen, als het gaat om ABP, maar ook metaalfondsen, en als het gaat om zorg en welzijn, die nu allemaal rond de 95% hangen, die gaan dan boven de 100% uitkomen, waardoor ze niet hoeven te korten. Ik vraag dat alleen maar omdat de ECB dit allemaal verstoort.
0: Die absurditeit van die rekenrente die in Nederland ongeveer rond de 1% zit in Luxemburg op 3. Ik snap werkelijk niet waarom, het is hier een paar honderd kilometer vandaan. Uh, daar moeten we vanaf. En daar is niets geks of niets gevaarlijks aan. Dat is geen voedoe We rekenen ons dan niet rijk. En het is zeker niet onverantwoordelijk om dat te doen. Ja, ik hoorde onder andere uh, Geert even van 50PLUS. Waar ja. je mee zat bij uh, op 1. Uh, ik vind het toch een beetje gemengde reacties die je al hoort. Zo van welke kant je precies op moet. Is er, is er, uh, met welke uh, politieke partijen moet Koolmees de deal gaan sluiten? Kan dat nog voor het verkiezingsjaar? Uh, ja. uh, nou, dat zullen dezelfde moet, partijen blijven.
1: Dit, is ja. allemaal, dit was, uh, als ik het goed uh, hoor, Forum PVV en 50PLUS. En uh, die roepen, maar die doen verder niet mee. Mm-hmm. Dus in die zin zijn die voor Koolmees in die zin irrelevant. Behalve natuurlijk dat ze wel een bepaald electoraat aanspreken. En dat is je wel een beetje in de gaten moet houden. Uh, dus voor de steunen van het pensioenakkoord heeft hij gewoon een vier coalitiepartijen nodig. En PvdA GroenLinks. Ja. En um, het, 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 het riskant is een beetje dat Koolmees uh, dit aan het verkennen is. Zonder de, die partijen te sonderen. PvdA was ook uh, echt verrast. Uh, die, wist, die moest het in de krant lezen dat Koolmees deze afslag uh, genomen had. Maar ik denk dat PvdA GroenLinks heel erg kijken naar wat doen de vakbonden. En die hebben heel rustig gereageerd. Mm-hmm. Dus, uh, dus in die zin voor de politieke steun gaat het vooralsnog, uh, lijkt het uh, goed te gaan.
0: Ja, en hoeveel haast heeft hij? Want uh, uh, hij is natuurlijk nog minister nu, maar ja. uh, je hebt grote kans dat een andere coalitie komt. Ja. Moet het zijn ja. laatste kunstje worden? Ja. Of, uh... nou, hij zit
1: enorm te pushen. Ja. Uh, dat begrijp ik ook. De, zijn, die stuurgroep met al die onderhandelaars wordt voorgezitten door een belangrijke topambtenaar Jan Buitendijk. En dat is degene die steeds zegt van haast, haast, haast. Tempo maken, tempo mm. maken. Vandaar ook dat op 13 februari, dus nog niet zo heel lang geleden, dat topoverleg was. En dat er waarschijnlijk de eerste, ma- uh, eerste week van maart al de eerste contouren van die verkenning uh, worden gepresenteerd. Dat, is, dat zou supersnel zijn. Want Koolmeest uh, wil heel graag voor de zomer uh, dat die uitwerking op hoofdlijnen rond is... en dat hij dat ook aan de Kamer kan melden... zodat hij politieke steun krijgt... en dat hij de eerste wetgeving uh, alvast kan maken. Kijk, hij kan het nooit meer invoeren in zijn termijn... want dat loopt in het voorjaar van volgend jaar af. Maar dat hij wel alvast het akkoord rond heeft... dat het bouwwerk er staat... uh, en met de steun van PvdA GroenLinks... dan heb je dus een steun van zes partijen. Dat is de gedachte. Zou je ook automatisch de steun van... welke volgende coalitie die dan ook... ...moeten kopen. Nou, het is de vraag of dat lukt... ...met met het verdeelde politieke landschap... ...maar dat is natuurlijk een beetje de gedachte... ...en dat lijkt me overigens ook heel goed... ...want het is zo'n enorme verandering... Dat het sowieso goed is dat je je daar de grootst mogelijke politieke draagvlak voor vindt.
0: Dat is de de politieke druk die er is. Maar ondertussen gaat met die pensioenfondsen gewoon ook hartstikke slecht. We zitten hier op een dag op te nemen dat het uh, op de beurzen verschrikkelijk gaat. Uh, Waarschijnlijk krijgen we binnenkort weer nieuwe maandcijfers. uh, Waar je ziet van uh, hoe erg is die druk vanuit pensioenfondsen zelf. Ja,
1: dat is echt verschrikkelijk. Ja, Ja. dat is echt wel uh, vrij heftig hoor. De januari was al een slechte maand. En uh, dat was vooral door de dalende rente. Ook wel een beetje door corona op de beurs. Maar de, de, de rente ging wel flink omlaag. En uh, een combinatie van de corona-angst... En, en het inprijzen van nieuwe ECB-maatregelen mogelijk. Dat is een beetje de analyse. De, februari is uh, zo mogelijk nog een slechtere maand. Bedoel, zo mogelijk. De beurs sowieso echt mm-hmm. een... Uh, als je ziet in het tempo waarmee we van boven de 600 uh, punten op de AIX... naar, naar uh, richting de 500 uh, zijn gegaan in een week tijd. Dat is echt... Uh, ja, ik weet niet wanneer je het een kracht kan noemen... maar het lijkt wel een soort, soort, soort crash in slow motion. Ik vind ja. het ook opmerkelijk, hoor. Misschien komt er weer herstel, hoor. Maar, uh, misschien is het een overreactie, maar de beurs gaat heel slecht. Kijk, en, een, en de rente gaat ook verder omlaag. heb een pensioenfonds. En aan de ene kant van zo'n balans staat, staat dat vermogen... wat hij in kas heeft, om het maar huiselijk te zeggen. En dat, dat, daarvoor zijn die rendementen, de beurs van belang... aan de andere kant van de balans staan die verplichtingen... met die vermalen daar de rekenrente... Mm-hmm. Um, uh, uh, nou, goed, waar niet iedereen even blij is, mee is, hoorde we net. Ja, en als de Nederlandse rente op staatsobligaties daalt... dan daalt ook die rekenrente, want die zijn aan elkaar verbonden. Ja, dat betekent dat als je aan beide kanten van het balans slecht gaat... doen die beleggingen slecht en de verplichtingen die nemen toe. Ja, dus dat ziet er heel slecht uit. En het afgelopen jaar mochten pensioenfondsen... die boven een dekkingsgraad van 90 zaten... dus eigenlijk een tekort hadden van 10%, hoefde het desondanks niet te korten. Nu ligt de lat weer gewoon op 100%. Dat was afgesproken bij het pensioenakkoord... De, grote, de vier grote pensioenfondsen zitten daar in januari allemaal al onder. Ja, ik ben benieuwd waar het in februari gaat eindigen. Mm. Maar uh, dus die kortingsdreiging die hangt enorm boven de markt. En dat wil niemand. Niemand gaat voor zo'n lol zitten korten. Dus, uh, dus, ik ben, uh, ja, dus dat zet ook wel druk op de ketel.
0: Ja. Met die druk hè? van de pensioenfondsen ja. en de politiek. Dan hou ik er altijd van om je... Tot slot een voorspelling te vragen. Oh ja, ja. Gaat het <laughs> gebeuren voor Colmees en uh, krijgen ze het voor elkaar?
1: Nou, weet je, ik, we, hebben, we hebben helemaal begin van het jaar hebben we een soort een nieuwjaarsuitzending gemaakt. En toen, toen wist ik het allemaal nog niet. En toen vroeg, toen vroeg je ook of, uh, of het gaat lukken. Ik heb toen ja gezegd. En eerlijke, het eerlijke antwoord is: ik heb geen flauw idee. Hmm. Maar ik, wat ik, wat ik um, mezelf heb voorgenomen is um, te proberen om kritisch te zijn, maar niet cynisch. ik zie op Twitter af en toe discussies met mensen... ook gewoon mensen die heel veel verstand van pensioen hebben... die ik inmiddels zo cynisch vind. En misschien is dat heel realistisch. uh, Maar dat helpt helpt allemaal geen zak. We kunnen elkaar de hele failliet gaan zitten verklaren... en zeggen niemand gelooft het meer. Alle partijen aan tafel zien het belang in van een nieuw pensioenstelsel. Uh, Het is van het allergrootste belang dat we de goede elementen bij we nu houden... en dat we een soort collectieve regeling hebben... of in ieder geval een pensioenvoorziening... Uh, dat ook fiscaal wordt ondersteund... waarmee mensen gestimuleerd worden om voor de oude dag te sparen... Uh, waar gepensioneerden weer uh, we enig vertrouwen in hebben... maar ook jongeren weer bereid zullen gaan zijn om aan mee te doen. Uh, ik hoop en verwacht dat alle betrokkenen dat belang voor ogen hebben... en dat ze eruit gaan komen. En dan ga ik natuurlijk dat nieuwe model wel fileren... en aanwijzen waar het net niet goed genoeg is. Dat zal allemaal wel... Um, dat is mijn gedachte. Maar dat is misschien meer een hoop... dan dat het reëel is. Want het is ingewikkeld. Um, maar ik, ik, een beetje zuurpruimen langs de zijlijn... schiet voor me niemand wat mee op. Dus ja, ze gaan er dit jaar uitkomen.
0: Kijk, met die opgewekte woorden van Martin Visser... kunnen we prachtig <diegologen> afsluiten volgens mij... Uh, Dank je wel, uh, Martin, uh, voor je tijd. En uh, nou ja, We gaan zeker weer over pensioenen hebben de komende tijd. Ook over of andere twaalf. dingen. Ja. Uh, volgende week zijn we weer uh, te beluisteren. Uh, onder andere op Spotify en op iTunes en op onze eigen website, dft.nl. En wat ik ook altijd heel erg probeer aan te moedigen, is dat mensen ons mailen. Want dat vind ik gewoon leuk om uh, reacties uh, te lezen op deze podcast. En dat kan op uh, podcast.dft.nl. Tot volgende week.